3: Oh, oh, petit jeudi gris sur la colline dans ce 25 avril, mais le soleil et la chaleur vous viendront aujourd'hui du Coqueron de Cube à Québec.
4: Brille dans nos cœurs. Oui, c'est ça.
3: Merci Véronique qui est là, hein, qui va nous parler pendant le segment des... Euh des vadrouilleurs et des vadrouilleuses. Mais à 13h15, on aura le chef du Bloc québécois qui sera là, Yves-François Blanchette, pour discuter de la nomination des, des juges au fédéral. Par la suite, il y aura Frédéric Bastien, l'historien qui a écrit un formidable livre sur le rapatriement de la Constitution et le rôle des juges dans ce rapatriement, qui sera là aussi avec nous par la suite. Et ben, à 13h30, on va discuter changement climatique avec nul autre que le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion puis on va finir euh, l'heure avec Dave Noël, il, notre historien, un de nos historiens préférés, euh, qui nous parlera de la 259e, euh, c'est-à-dire du 259e anniversaire de la bataille de Sainte-Foy. Mais d'abord, deux vadrouilleurs sont en studio et une vadrouilleuse. On commence par Charles Le Cavalier, correspondant parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec. De alors, Charles, tu nous parles de Catherine Fournier, oui. encore? Oui,
5: et oui, bien encore.
3: Elle fait parler d'elle, quand même. Oui. Même si elle est devenue elle... indépendante. Même euh...
5: si se faufiler dans les pages <rire> des journaux.
3: Oui, <rire> oui c'est ça. Oui,
5: <rire> c'est alors... intéressant,
3: ce qu'elle annonce, quand même. Là.
5: Tout à fait. Alors, euh, sur son cette web, Catherine Fournier vient de dévoiler... Là, toutes ces dépenses de députés, l'allocation de logement à Québec, euh, des, 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 des ouais, <coughs> les coûts de transport, les, ces coûts de cirque de comté, circonscription, là, bon, il euh, y a pas de grande surprise, mais on parle de 14 000 en frais de logement pour l'année, 6 800 pour l'acquisition d'inventaire, 27 000 pour le loyer du bureau de circonscription. Bon, c'est pas, euh, c'est pas les sommes en fait qui sont importantes, c'est le fait qu'elle les dévoile. Oui. Par elles Parce ça. que les
3: sommes sont normées d'une certaine façon. Ça ne peut pas aller, euh, ça peut être plus que 15 000 je pense, pour l'habitation, oui. par Bien, exemple. Cette, à année,
5: cette année, je pense que c'est fixé à 15 500 C'est ça. La il faut comprendre que les députés qui n'habitent pas à Québec dont, euh, doivent avoir une résidence secondaire à Québec. normal. On, on leur donne la question, soit pour se payer un hôtel, dans certains cas, des condos. Là, on a des a... Puis là, je, je Mais reviens. Il ne
3: faut pas payer le condo de de sa fille et de son jambe. C'est ce que j'allais dire. Euh,
5: il <rire> y a l'ancien ministre euh, et euh, vétéran libéral, Pierre Paradis, qui avait été euh, qui avait reçu un bilan très négatif de la commissaire euh, à l'éthique. Euh, ça a été renversé, par exemple, par la majorité libérale. <rire> Donc, il a été blanchi. <rire> était pas très chique. Il a été blanchi par l'Assemblée nationale. <rire> ouais. euh, bref, cette transparence-là, ben, elle n'existe pas. Euh, pour la petite histoire, en 2002, euh, L'Assemblée nationale a gagné en Cour suprême euh, une demande d'accès de la Gazette qui voulait voir les dépenses des députés. L'Assemblée nationale s'est défendue jusqu'en Cour suprême et a gagné. Euh, cinq juges contre quatre qui ont défendu le droit des députés à cacher leurs dépenses.
3: Ah, quel article, déjà, de la loi sur l'accès le, le non-accès à l'information?
5: <rire> si tu permets de rebaptiser. Je...
3: je pense que c'est l'article 23 oh, ou euh, 24, ouais. en tout cas, qui bloque carrément euh, les, 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 c'est-à-dire l'accès... À... À ces dépenses-là, ouais. là, là, au, au détail des dépenses des mm -hmm. députés, c'est pas rien, c'est de l'argent public.
5: C'est pas rien, puis il y a des questions qui peuvent être posées entourant les dépenses des députés. Il bon, y a l'exemple de Pierre Paradis, mais il y en a d'autres. Il euh, y a le député péquiste Sylvain Pagé qui a, qui a réussi à se payer deux condos avec la, ces, ces allocations-là. Un c'est bien, <coughs> deux c'est mieux. C'est ça. Quand, les dépenses de, de bureau de circonscription, on prend en parler. Il y a Jean D'Amour, là, attendez, je vais vous donne ben l'ancien oui. ministre libéral Jean D'Amour, qui avait euh, payé 228 000 pour rénover son local électoral, qui ne lui appartenait pas. Hein. Évidemment, c'était c'est un en location. Alors franchement, il y a, il y a un propriétaire d'immeuble commercial qui, qui a eu droit de se faire payer au complet l'intérieur de, de son de son local gratuitement par l'Assemblée nationale. Ça pose des questions et Très difficile d'avoir accès à ces données-là, les députés les cachent. Catherine Fournier, elle, les dévoile et dit « Ben moi, j'aimerais ça que tous les partis fassent comme ça, donc que tous les députés le, le révèlent. Je... » Si je ne
3: m'abuse, il y a déjà Amir dit de Québec solidaire qui l'a fait, qui a tout dévoilé.
5: Oui, tout à fait. Et euh, ben, pour la petite histoire, le journal de, de Québec, journal de Montréal, on a fait l'an dernier un grand dossier sur la transparence. Ben oui. Il y a le collègue Robert Plouffe qui avait fait des demandes d'accès euh, à tous les députés pour avoir ça. Et il y en a seulement neuf. Donc euh, cinq élus du Parti québécois de l'ancienne législature Et les trois de Québec solidaire Pardon, 5 plus 3 ça fait 8 ouais. Donc ça marche pas, c'est 8 <rire> <rire> qui, euh, <donc, rire> qui ont accepté de révéler leurs dépenses Calcul mental en direct et, euh, Voilà, euh, et Annie. tous les élus qui mmh. Tous les élus li, euh, du Parti à libéral Ont dit non Donc euh, est-ce qu'on devrait pas avoir plus de transparence Catherine ben, oui, Fournier certains. pense que oui demande au parti d'y réfléchir
3: moi, je, je relis souvent la dissidence du jugement de 2002, qui me fait, qui me fait frémir de bonheur.
5: Et qu'est-ce qu'elle dit, cette
3: dissidence? Ben, elle dit que selon quelle logique on peut cacher à des journalistes des dépenses d'argent de, public. Et c'est Michel Bastarache, à l'époque, qui était oh. un des dissidents. C'est une belle dissidence que, que, que j'aime beaucoup. Et tu sais, parfois, une dissidence dans le passé à la Cour suprême devient la majorité. Pensons... Euh, à, à des sujets sur lesquels la Cour suprême a changé radicalement d'idée, comme l'aide médicale à mourir.
5: Ben écoute, si tu veux, on pourrait peut-être se rendre jusqu'en Cour suprême pour renverser ce
3: jugement-là. Charles, je te lance le défi.
5: <rire> Ça sonne comme un défi.
3: Oui, exactement. <rire> on parle d'argent aussi un peu avec Patrick Belrose, maintenant correspondant parlementaire du journal le Québec Journal de Montréal, qui a une des meilleures chansons de présentation. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. Très important. Important. Choisissez le cas Fitzgibbon, on oui. en a beaucoup parlé hier, puis euh, tu soulèves dans le bas de ton article, Patrick, euh, un élément très intéressant. Raconte-nous d'abord, rappelle à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le cas Fitzgibbon, puis euh, révèle-nous ce que, ce, que, ce que tu nous dis ce matin dans le journal.
6: Exactement, donc on se souvient qu -nous qu y a, nous ce que Pierre tu nous Fitzgibbon, ouais. ministre de l'économie, a fait euh, un point de presse, un scrum, comme on dit... Euh, euh, <rire> je vais te laisser le qualifier Mais oui, donc il va passer à l'histoire euh, très certainement euh, Où il a dit plusieurs choses Et on a été validé, en fait vérifié Deux affirmations de M. Fitzgibbon La première qui est plus anecdotique La deuxième qui est plus lourde de conséquences La première, et il l'a répété ce matin aussi euh, En entrevue à la radio Il dit euh, « Je ne pouvais pas placer mes avoirs Dans une de compagnie privée Dans un mandat sans droit de regard donc Dans une fiducie Juste pour euh, nos auditeurs, c'est pas vrai. Il, M. Fitzgibbon affirme qu'il n'a pas le droit de le faire. Au contraire, il pourrait le faire. Par contre, il n'est pas obligé. Ce que la commissaire à l'éthique dit, en tout cas via son adjointe avec qui j'ai parlé hier, c'est bien évidemment si la compagnie privée ne fait pas affaire avec le gouvernement, il n'y aurait aucune raison de le placer dans une fiducie. On n'a aucune, aucune raison d'être obligé à le faire. Mais M. Fitzgibbon pourrait le faire s'il le souhaitait. Il n'est pas obligé. Donc, c'est juste anecdotique, mais quand même, je voulais corriger Non, non. C'est très corriger Très important. La, oui. la deuxième affirmation, qui est beaucoup plus lourde de conséquences, c'est que M. Fitzgibbon dit euh, dans son point de presse, bah, « Écoutez, Move Protein, c'est des ventes d'environ 2 000 par mois. » 2 000? par mois. Donc, hein, euh, ce n'est pas très significatif. Ça n'a pas d'impact sur la relation guy leblanc Pierre Fitzgibbon, rappelons que Guy Leblanc, c'est l'ami de M. Fitzgibbon qui a été nommé à la tête d'Investissement Québec. Donc, M. Fitzgibbon minimise un peu l'entreprise dans laquelle il y avait des actions conjointes avec M. Leblanc. On a été ça avec ma collègue Marie-Christine Trottier, qui a eu le, le bon réflexe d'aller vérifier c'est quoi un peu Move C'est quand même disponible dans 300... Point de vente à travers le Québec, ah bon? principalement les bannières Jean Coutu. C'est aussi en vente en ligne et à l'époque, en 2017, je sais pas si ça a changé, mais c'était aussi disponible dans certains métros, dans certains IGA. Donc, c'est distribué de façon très, très large et on s'entend que 2000, 000 2000 de vente de revenus par mois, par mois, pas de revenus, par mois. pas de vente. Donc, ce pas des profits. Non, je ne parle pas euh, des profits, mais des revenus. revenus ouais. Exactement. Pour un produit qui se vend à 30 et 35 euh, la pièce, on trouvait que c'était peu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le PDG euh, de Move Protein, qui est Renaud Leblanc, fils de, le Guy de Guy Leblanc. Et euh, donc, il nous a expliqué, il est un peu surpris par l'affirmation de M. Fils M. <rire> il a dit « Mais non, c'est largement supérieur à 2000 sans vouloir nous donner de, de montant exact. » Et là, on lui a rappelé euh, un article du journal des Affaires où il disait que les ventes, dans la première année, s'élevaient à quelques centaines de milliers de dollars et qu'il visait le million pour la seconde année. Et ce qui a fini par me dire, c'est « Écoutez, ces, ces données-là sont encore bonnes. Les ventes sont stables depuis que j'ai fait cette affirmation-là. Donc, par inférence, on peut déduire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 2000 par mois. » Ça fait mois. beaucoup plus que 2000 par mois. Et juste pour mois. préciser, j'ai contacté l'attaché presse de M. Fitzgibbon pour dire « Est-ce que 2000 c'est un chiffre qui a lancé comme ça pour faire image ou si c'est à peu près vrai? » Et on m'a répondu « C'est à peu près vrai. » C'est le montant là, que M. Fitzgibbon voulait dire. Environ 2000 là, il, il prétend pas que c'est le chiffre précis. Il n'était pas euh, totalement sans... au courant là, de, ben, des fait...
3: vrais chiffres, des chiffres que, que, que le PDG lui-même... Ben, offre... C'est la
6: parole de l'un contre la parole de l'autre, mais M. Fitzgibbon dit que ces dollars. c'est une compagnie qui rapporte pratiquement rien. Et son PDG dit au contraire c'est mmh. des sommes beaucoup plus substantielles.
3: Merci beaucoup Patrick Belrose. Maintenant, je me tourne vers Véronique Morin, journaliste à QMI. Qui a le droit à sa musique de présentation?
0: Quand tu vas me lire, chère Véronique, ne te moque pas,
4: chère Véronique. Chère Véronique, dire. Bonjour, chère Véronique. Ben, C'est tu... une grosse nouvelle. Hein, tu veux nous parler de, de Facebook? Oui, ben, en fait, il y a une nouvelle enquête euh, du commissaire, en fait, de deux commissaires à la protection de la vie privée du Canada et celui de la Colombie-Britannique qui viennent de déposer leur enquête sur Facebook et qui conclut. Euh, qu'il euh, y a nécessité d'une réforme législative parce que euh, Facebook enfreint euh, la loi de la protection à la vie privée et que même d'autant plus que ce qui souligne c'est que la loi n'est pas assez, euh, assez forte alors le commissaire, bon, ils ont demandé ils ont fait, vous vous rappelez euh, dans le, la foulée du scandale euh, Cambridge Analytica ah ben oui alors, il y a Mark Zuckerberg qui est allé… Euh, qui avait avoué personnellement euh, euh, l'année dernière qu'il y avait eu… Euh, pff, je crois, c'est 87 millions d'utilisateurs Facebook, dont plus de 600 000 Canadiens qui auraient été victimes de vols de données personnelles de la part de la 600 000 Cambridge quand Cambridge Analytica. Et à la suite de ça, euh, le commissaire à la protection de la vie privée a décidé d'enquêter et il a noté que Facebook… Euh, faisait de graves enfreintes euh, à la protection de la vie privée des, euh, des utilisateurs et a demandé à Facebook, par exemple, euh, d'être plus strict, d'être plus franc, d'être plus transparent, de demander des autorisations lorsque, par exemple, il y a une tierce partie qui, euh, lorsqu'il y a un téléchargement d'une application et que euh, cette, cette, cette application-là automatiquement devient euh, le consentement ah oui. est fait aux amis de, de la personne qui a euh, qui a accepté l'application. Bref, il euh, y a plusieurs recommandations que le commissaire a fait et facebook euh, auxquelles euh, Facebook euh, a complètement refusé de se plier. Oh!
3: Fin de non recevoir de Facebook.
4: Exact. Alors, euh, suite euh, à ça… Peut-être qu'en leur envoyant quelques pokes, <rire> ils comprendraient. <rire>
3: Peut-être. <rire> tu te souviens des Charles. Ça encore des pokes. Oui, ah oui, c'est vrai? Ah oui? Ah. Moi, je fais plus ça. Non, tu fais plus ça, des Non, non. Au, au début, c'était comme cool,
4: mais à un moment donné… juste lui, ça. ça. Tu fais, tu fais vrai, encore oui, des pauvres. c'est grave. Hein? Oh, ben, <rire> je vais, vais t'en faire, <rire> Je me dévoile trop. <rire> enfin, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que le commissaire demande? Il veut augmenter. Il veut euh, avoir des sanctions, euh, sanctions pécuniaires contre ah oui? Facebook. Et euh, il aimerait même aller euh, jusqu'en cours, apporter la… la, la en cours fédéral, ouais. ce qui risque de prendre quand même du temps. Mais euh, bon, son inquiétude est face à euh, la, la, les élections fédérales qui s'en viennent, et puis, euh, bref. Il euh, faudrait
3: alerter les, les autorités québécoises et le, le commissaire à l'accès à, à l'information ici, parce qu'on n'a même pas le droit de, de voir les, les comptes des députés mais Facebook, lui, il a l'air à scraper toute notre vie
2: <rire> sur
3: Internet. En tout cas, il y a comme... Euh, bon Peut-être le
5: directeur là. général des élections du Québec aussi qui pourrait faire quelque Allumer? chose.
3: Peut-être. <rire> Peut-être. Qui hein? <rire> <Je> sait? <rire> on se ouais, je... souvient du DGE pendant, les, pendant ouais. le... Ça, tout scandale ça. des... Euh, voyons, des, des prêtes-noms qui disaient, ben oui, on a sensibilisé les partis. Ah oui, ça, ça a
6: bien marché. <rire> non, je peux dire, Antoine, que oui. le DGE va étudier le dossier et soumettre des recommandations éventuellement. <rire> En général, c'est la ligne qu'on a quand on appelle.
3: Bien, c'est ça. La question, c'est, il y, y, y a des utilisations politiques aussi euh, de Facebook. Hein? Mm -hmm. dans, dans, les dernières, euh, dans les derniers mois, on s'est rendu compte de ça, des partis politiques qui pouvaient s'en servir, tout ça, euh, grâce ça. à l'affaire Cambridge Analytica. Ici, au Québec, euh, évidemment, la Coalition Nier Québec a accès à sa coaliste. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des croisements avec Facebook, avec la coaliste, Patrick? Par, par ma connaissance, la coalition,
6: c'est plutôt des, des pétitions que les gens ont été invités à signer en ligne, par exemple contre celle du péage ou peu importe, pour le troisième lien, qui permet par la suite à la CAQ, évidemment, de, de pointer directement les gens et de leur écrire selon leurs euh, préoccupations plus précises.
3: OK. Mais ça transite pas par Facebook parce que souvent, tu sais, les commentaires euh, dans le journal de Québec, le journal de Montréal, ça transite euh, par Facebook. J'ai l'impression, moi, que il y, y a beaucoup de choses à faire dans, dans la réglementation, là, euh, de, beaucoup de boulons à, à resserrer ben, dans la réglementation le... fédérale, mais aussi au Québec. Au Québec, c'est ça. Ouais, Et ouais. donc,
4: euh, en conclusion, il demande, lui, plus de pouvoir, euh, comme euh, c'est le cas… En... En Grande-Bretagne, le commissaire à la protection de la vie privée a beaucoup
6: plus de, de pouvoirs pour, ah
4: oui? pour de, de sanctions envers Facebook, euh, par exemple. Ouais. Bon,
6: ouais. je pense que la prochaine élection fédérale aussi va être un test là, pour voir s'il y a de l'ingérence étrangère qui se fait à travers les différents médias sociaux. Ouais. Je pense que le CRS est déjà sur les dents un petit peu à, à ce sujet-là. Qui plus, va hein?
5: avoir l'appui des Russes
4: mm -hmm. à l'élection au, au Canada, au Canada. <rire> oui. ça. Je ne sais pas. Euh, bonne as -tu, question. As-tu une idée Mmh, <rire> On n'ose pas,
3: hein?
5: On n'ose pas dire <rire> qui pourrait avoir l'appui des Russes.
3: On n'ose pas, aye. hein? Peut-être que Vladimir nous écoute. <rire> bon, ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci, euh, chère Véronique.
4: Le Véronique
3: Morin, <rire> donc, euh, journaliste à QMI. Merci beaucoup, Patrick Bellrose, correspondant parlementaire au Journal de, de Montréal, Journal de Québec. Et évidemment, Charles Le Cavalier, qui a le même titre, correspondant parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal. Là-haut
5: sur la colline.
2: Joignez-vous à la discussion. Appeler ou texter
1: 187 Quebradio
4: 1877-827-2346.
3: Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette est avec nous pour discuter de nomination des juges. Bonjour Yves-François Blanchette. Bien le bonjour, M. Robitaille. Donc, cette nomination des juges, vous écrivez ce matin dans un communiqué qu'elle relève de la culture libérale du copinage. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qui euh, vous amène à, à conclure ça? Évidemment, l'article du Globe and Mail, j'imagine, mais euh, plus en détail.
1: Mais Qu'est-ce qu'on n'a qu qu pas compris au Parti libéral du Canada? Le Parti libéral du Canada s'est retrouvé dans les euh, dans les donjons <rire> de la politique canadienne après un des pires scandales d'appropriation de l'argent public ou de l'appropriation de l'État canadien. Ce parti-là se comporte comme s'ils étaient les propriétaires, comme si ça c'était à eux tout ça. Et là, ils disent, nous autres, les règles, ça s'applique pas à nous. Nous autres, les engagements qu'on prend, ça s'applique pas à nous. Et donc, on se retrouve avec une espèce de mécanisme qui fait un peu penser à l'époque des post-it du gouvernement Jean Charest à Québec. On se retrouve avec un mécanisme de vérification postérieure au comité en prétention, euh, à prétention indépendante que le gouvernement a mis en place pour la nomination des juges. Une fois que les comités ont fait leur travail, on ramasse ce dossier, on dit « OK, maintenant on va mettre le filtre partisan ». Et le filtre partisan fait en sorte que le corps des juges nommés depuis 2016 sont des donateurs du Parti libéral pour un montant total d'au-delà de 300 000 alors que les donateurs de tous les autres partis politiques additionnés, ça ne fait même pas 6 Puis là, on voudrait nous faire à croire que c'est un hasard, que c'est purement circonstanciel. C'est évidemment
0: que ouais. ça.
3: Ça fait longtemps qu'on qu promet à Ottawa des changements. Euh, vous avez parlé de, des donjons de la politique où se sont retrouvés les libéraux après le scandale des commandites. Puis, il y avait été question aussi là, de, de nomination partisane des juges. Là, a, je me souviens un témoin à la commission Gommery qui avait dit euh, c'est pas compliqué. Si on veut devenir juge, il euh, faut militer un peu au Parti euh, libéral. Donc, c'est une vieille histoire. On nous a promis plein de comités. Et, et, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment on devrait changer ça?
1: J'ai l'impression que c'est vraiment dans la culture, c'est peut-être ça le problème, il y a des, des habitudes ou une vision du monde qui appartient à l'EDN même du Parti libéral du Canada, et les gens ont pensé qu'on était peut-être passé à autre chose avec l'arrivée de M. Trudeau, qui a fait un ensemble de promesses tout plus vertueuses les unes que les autres, au-delà des voies ensoleillées, des « sunny waves. Il y avait, il y allait avoir une réforme, il y avait un rétablissement du financement public des partis politiques, et ça, on y reviendra. Il y allait avoir, bien sûr, une réforme parlementaire, une réforme du mode de scrutin. Et tout ça n'a pas été fait parce que ce parti-là n'a, encore une fois, qu'annoncé un grand nombre de belles choses qu'il n'a pas réalisées. Puis revenons au financement des partis politiques. toujours la même chose qui se manifeste, là. Hein ces gens-là représentent énormément d'argent pour une formation politique et la formation politique, une fois qu'elle est au pouvoir, dit pourquoi est-ce que je devrais m'en remettre au financement public alors que je suis avantagé, avec au-delà de 20 millions de dollars dans mon compte de banque, par un système de financement politique où c'est nos amis qui ont beaucoup d'argent dans des gros bureaux qui vont nous remplir le coffre plutôt qu'on soit obligé d'aller mettons, comme d'autres partis politiques, des petits dons, ou d'être assujettis à un mode de financement politique qui va favoriser nos adversaires, lorsque nos adversaires sont ont une tradition... Donc, il faudrait changer le, le,
3: le, mode, le, le mode de financement des partis, d'abord et avant tout.
1: Bien, le mode de financement des partis politiques fédéraux, auparavant, est un mode de financement public, comme ce que Québec a instauré par la suite. Les conservateurs de Stephen Harper, qui aimaient bien mieux, eux autres aussi, avoir des avantages liés à leurs amitiés politiques, ont aboli le financement public des partis politiques. M. Trudeau s'était engagé à le rétablir. Le Bloc québécois a déposé une loi pour rétablir le financement public des partis politiques et les conservateurs et les libéraux qui ont les mains dans les mêmes paniers ont dit non, on est contre ça finalement et on ne rétablira pas un financement politique public et conséquemment beaucoup plus propre.
3: Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi euh, dans les institutions... C'est-à-dire la réponse à ce qu'elle qu ne devrait pas être fédérale, au sens où la beauté du fédéralisme, c'est euh, la, la, la concurrence entre différents paliers de gouvernement et, et là... C'est quand même bizarre, là, que pour ce qui est des juges de la Cour suprême, qui sont souvent les derniers arbitres, notamment lorsqu'il y a un différent en matière de partage des pouvoirs, c'est le fédéral tout seul qui choisit. comme le Canadien me disait l'autre jour... Euh, euh, le constitutionniste Patrick Taillon qui choisit qui choisirait ses arbitres à chaque fois qu'on joue au centre Belle. <rire> oui, est -ce a... est -ce est-ce qu est -ce que, est -ce que si on impliquait davantage les provinces, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de, de concurrence là, meilleure?
1: En théorie, l'esprit de la Constitution canadienne, tel qu'on nous dit qu'elle était à l'origine, aurait suggéré ça. Mais j'aime. Ben, c'est je, je... J'achète assez peu l'idée de cette saine concurrence entre les paliers de gouvernement. Mettez-vous à la place du gouvernement du Québec à l'heure actuelle ou des intérêts québécois en général à l'heure actuelle, que ce soit en matière de culture, en matière de gestion de l'offre, en matière de nomination de juges, en matière de langue, en matière d'immigration. En fait, pas c'est pas une saine concurrence entre deux paliers de gouvernement. C'est un conflit perpétuel que tout le monde essaie de cacher pour pas compromettre le système tel qu'il existe présentement. Et là, la nomination des juges à la Cour suprême, c'est une autre affaire. Québec demande, à juste titre, que ce soit fait à partir de recommandations de l'État québécois, puis le gouvernement fédéral choisira parmi ça. C'est déjà un compromis de la part de Québec de dire, OK, tu fais le choix final, alors que dans l'esprit, ça devrait normalement être Québec qui ferait un choix de cette nature-là. Est-ce que, que, que le gouvernement Legault ne soit... devrait
3: pas, pour le, le choix qui s'en vient, le, le juge Gascon est parti, euh, est-ce qu'il ne devrait pas proposer tout de suite, ouvertement, publiquement, son, son candidat?
1: Moi, je pense que le gouvernement Legault pourrait être... Ça y appartient, puis je ne me mêle pas de... Je ne dirais pas au gouvernement du Québec quoi faire, c'est contraire à ma philosophie, mais le gouvernement Legault me semble avoir une marge de manœuvre politique à l'heure actuelle qui lui permettrait d'être assez insistant quant à l'identité de qui pourrait remplir ce poste-là ou d'avoir une liste même assez réduite de quant à qui pourrait remplir ce poste-là. Et ouais. le gouvernement Trudeau aurait tout intérêt, parce que là, ils ont déjà suffisamment de conflits avec l'ensemble du Québec, le gouvernement Trudeau aurait tout intérêt à accepter une des propositions du gouvernement du Québec. Ça donnerait au moins l'apparence d'un minimum de légitimité, mais on le voit dans la plupart des dossiers le gouvernement fédéral n'a même pas de respect pour ce que sont les demandes ou les revendications actuelles du Québec.
3: Merci beaucoup, Louis françois Blanchette.
1: Toujours un plaisir.
3: Yves-François Blanchet est chef du Bloc québécois, évidemment. On va tout de suite rejoindre, pour se donner une espèce de, de vision un peu plus historique de, de, de l'affaire, Frédéric Bastien, qui est professeur au Collège Dawson, historien et expert en matière de constitution. Bonjour Frédéric Bastien. Oui, bonjour. Oui, la nomination des juges, le rôle des juges dans l'histoire du Canada, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous, vous, Vous avez écrit un livre sur le rapatriement de la constitution, où il y avait une histoire de copinage aussi. <rire>
2: Oui, absolument. Donc, les juges sont pas au-dessus de la mêlée aussi autant que euh, les la, la communauté des juristes voudrait nous le, nous le parfois nous le faire croire. Et donc, euh, moi, je pense que l'histoire que l'histoire qu'a lancé le Globe and Mail, le, le pavé dans la mare, qu'a lancé le Globe and Mail, mais à, à mon sens, il y a trois il y a trois niveaux. Euh, à cette histoire-là. D'abord, la question de la partisanerie euh, au sens premier du mot euh, dans la sélection des juges, euh, donc les libéraux qui se font prendre, euh, selon toute vraisemblance, euh, la main dans le sac, là, si on se fait au Globe and Mail, là, avec, en voulant nommer des amis, des donateurs du parti, donc du, du, du népotisme, du copinage traditionnel, n'est-ce pas, un peu le dialecte. La... Corruption libérale et de d'autres parties aussi, il faut le dire, qu'on qu qu peut voir de temps à autre. Il y, a, il y a une autre dimension aussi qui me semble plus euh, euh, ou un autre aspect qui est plus idéologique, l'idéologie des juges dont, euh, dont on pourrait, on peut aussi parler. Je dirais finalement il y a la question du Québec par rapport aux juges de la Cour suprême. Euh, dans quelle mesure le, le Québec devrait être consulté Moi, je pense que ces trois, cette affaire-là soulève ces trois, ces trois points-là.
3: OK. De quelle manière exactement et comment on pourrait y remédier?
2: Euh, oui, ça, c'est une très, très bonne question. Mais euh, c'est sûr que dans le cas de... si on prend l'aspect plus partisan, euh, ça, c'est probablement la, la, la question peut-être plus facile à régler. Il faudrait vraiment un processus plus ouvert, euh, peut-être euh, essayer d'éloigner un peu, euh, de, de mettre, un je ne sais pas, une espèce de... comment dirais-je... d'impliquer une espèce de commission un peu plus indépendante du gouvernement qui pourrait peut-être, je sais pas, guider, faire des recommandations au gouvernement, une espèce de commissaire qui aurait peut-être pas la... Là, faudrait pas que ça se, faut, faut que les élus gardent le dernier mot, euh, mais peut-être qu'ils pourraient faire des recommandations qui seraient chargées. Je sais pas, d'essayer de, ou de, de, euh, ça pourrait être de faire des audiences publiques, euh, ouais. euh, avantage. Enfin bref, a, on, on pourrait songer avec un peu d'imagination. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un mécanisme qui permettrait d'éviter ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire un parti politique. Qui euh, vraiment part avec la liste d'amis du parti et puis à part avec ça décide qui va être juge ou qui sera pas juge, donc il euh, y, y a sûrement des façons euh, sûrement pas très compliquées là, ou pas si compliquées pour euh, réussir à essayer de, 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 de faire en sorte que ça soit moins tentant, mmh. moins possible pour le parti au pouvoir de se livrer à ce genre de, de stratagème.
3: Euh. Est-ce que c'est -ce est pas ce qu'on voit là, une version 2.0 de... De la, de la culture du, du Parti libéral. Dans le passé, là, on a vu des juges qui avaient été euh, présidents, par exemple. Je pense à Michel Robert, euh, euh, qui avait été président de, des jeunes libéraux dans sa, dans sa jeunesse. et, et, et Donc, euh, il y a eu des, des proximités très grandes entre euh, des, des juges et le gouvernement fédéral. Ils sont dans la, la même capitale, évidemment. Hein. Il y a des pays où... La, la Cour suprême, surtout en matière constitutionnelle et ailleurs, justement, pour pas qu'ils soient socialisés ensemble. Euh, Est-ce que c'est pas juste la version 2.0 d'une vieille affaire?
2: Ben, ce qui est frappant, là, je pense qu'on arrive dans un deuxième niveau de problème qui est là, nettement plus, à mon avis, qui est encore plus préoccupant et plus difficile à régler c'est l'idéologie dominante au sein de la magistrature, au sein de, de, des juristes, au sein des juges et des avocats dans nos facultés de droit euh, au Québec et au Canada. Et ce à quoi on assiste depuis déjà très longtemps, c'est que... Ces gens-là sont, pour certains d'entre eux, très, très liés au Parti libéral du Canada. Ça, c'est très, très clair. Vous mentionnez le cas de M. Robert, entre autres, un très, très bon exemple. Mais ils sont aussi liés à l'idéologie qui a été promue au départ par le Parti libéral du Canada, qui est le multiculturalisme canadien. Et oui. là, indépendamment de toute filiation partisane ou pas, dans les facultés de droit, cette idéologie est très, Majoritaire, c'est, on, on est vraiment, on fabrique des juges et des avocats et des juristes multiculturalistes canadiens. On fabrique des gens qui sont formés à penser que la Charte canadienne des droits et libertés, euh, qui les, ce sont les, les, les commandements de Moïse, etc., <rire> de sorte que, non, mais ça, c'est pas une blague, là. ça, c'est 90 je sais. Non, mais c'est une, une bonne image qui peut faire bah, sourire. Oui, voilà. Alors mais ça, c'est ça qu'on apprend à nos jeunes dans les facultés de droit. C'est ça, c'est comme ça qu'ils sont formés, formatés. Et il n'y a aucune diversité dans nos facultés de droit. De sorte que quand vous arrivez après au sein de la magistrature, ben évidemment, ces gens-là viennent des facultés de droit, ces ces gens-là viennent des 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 grands cabinets d'avocats qui, près pas tous, mais en très, très grande majorité partagent tous l'idéologie multiculturaliste canadienne qui est évidemment celle du Parti libéral du Canada, bien sûr, mais qui est aussi celle du NPD, qui est aussi celle d'une partie des conservateurs, conservateurs plus centristes, de sorte que... C'est euh, ça va au-delà de la simple partisanerie. On a on a véritablement oh, très très peu de diversité dans la euh, magistrature. Et là, on le voit dans le débat sur la loi, le projet de loi 21, euh, le, le, le gouvernement Legault ne souhaite euh, utiliser la clause dérogatoire qui va soustraire euh, sa loi du jugement des tribunaux, euh, qui ne pourront pas l'invalider en utile, en invoquant la clause, euh, la charte canadienne des droits et libertés. Ben Évidemment que le gouvernement Legault comprend très bien, tout le monde sait que, étant donné le moule uniforme qui est celui des avocats et des juges, il n'y a aucune chance, mais 0,000, que les juges fédéraux, parce que tous les tribunaux supérieurs, tous les juges des tribunaux supérieurs au Canada, que ce soit ou au Québec, que ce soit la Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure du Québec, évidemment la Cour suprême, sont tous nommés par le fédéral. Il n'y a aucune chance que ces gens-là n'invalident pas la loi, le projet, le, si elle est adoptée, le, le, le projet de loi 21 deviendrait loi. Donc, aucune chance que cette loi-là ne serait pas invalidée parce qu'elle va à l'encontre du, euh, du, voilà, du, du, le, du paradigme multiculturaliste canadien qui, qui est celui qui domine outrageusement dans les milieux juridiques. Merci
3: Frédéric ba Bastien pour cette, cette analyse. Parfait, ben, enfin, merci beaucoup. C'était Frédéric Bastien, professeur au Collège d'Arson et auteur de La bataille de Londres, Dessous de secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel.
0: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à
2: 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: On va rejoindre maintenant Rémi Kirion, scientifique en chef du Québec qui est à Londres. Bonjour Rémi Kirion. Oui. Ça va bien Vous m'entendez bien Oui, parfait. Il y a un petit délai, donc je vais je vais poser la question la plus clairement possible. On a lu ce matin un intéressant article dans le devoir sur le lien qu'on peut faire entre les les inondations là qui qui accablent plusieurs oui. régions du Québec et euh, les changements climatiques. Alors il y a deux ans, vous disiez, faut être très prudent dans les liens qu'on fait. Entre les deux phénomènes, et là vous dites, on peut aujourd'hui, c'est-à-dire deux ans plus tard, euh, oui, on, on peut faire des liens. Si je, si je peux faire une blague plate, là, vous vous mouillez. Euh, donc, euh, euh, et, et pourquoi Qu'est-ce qui a changé depuis 2017 Qu'est-ce qui peut nous amener à, à, à faire une, une affirmation plus plus euh, claire qu'en 2017 de lien oui, entre les deux que, phénomènes? Euh, oui, oui, c'est
0: euh... Un bon point, c'est un peu comme je le mentionnais dans l'article de ce matin aussi, c'est toujours très difficile d'être linéaire, de dire euh, une augmentation de température produit des euh, inondations. Donc, c'est certain que c'est multifactoriel, et c'est pour ça qu'il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, on avait plus de difficultés qu'aujourd'hui, c'est peut-être la répétition des phénomènes extrêmes, c'est ce qui a changé depuis quelques années. Et c'est pas seulement au Québec, là, ça se produit un peu partout à travers le monde. Au Québec, c'est peut-être plus sous la forme d'inondations. Dans d'autres régions du monde, c'est plus euh, des, feux de, des feux de forêt, comme par exemple dans l'Ouest canadien. D'autres régions, ça peut être un peu plus des tremblements de terre. Donc, c'est la répétition euh, d'événements euh, extrêmes que l'on observe davantage maintenant. Et on associe ça, encore une fois, là, c'est probablement pas le linéaire on associe ça davantage au changement climatique. Et c'est ce qu'on voit au Québec, dans certaines régions du Québec qui n'étaient vraiment pas dans des zones inondables historiquement, maintenant, deviennent beaucoup plus affectées par ce genre de phénomène-là. —
3: et là, face à, à ce type de phénomène-là, vous avez créé, mis sur pied, là, un réseau inondation intersectorielle euh, Québec. Je, je me souviens qu'il y a un tel réseau qui existait avant euh, les, les années euh, de 2017, justement l'année 2017, puis qu'on avait déploré l'absence euh, ou la disparition d'un tel réseau. Donc, on recrée
0: quelque chose qui existait déjà, si, si je ne m'abuse. Oui. Oui, c'est un peu différent maintenant parce qu'on on essaie d'avoir une approche plus, comme vous dites, intersectorielle, un peu plus ouais. multidisciplinaire parce que, oui, on a be besoin de géographes, on a besoin d'experts euh, sur le climat et tout ça, mais on a aussi besoin euh, d'experts de, en santé, je dirais même en sciences sociales et en sciences humaines pour amener peut-être nos, nos concitoyens à peut-être changer un peu leur comportement. Donc, on essaie d'avoir une approche plus euh, multidisciplinaire, Bien sûr, ça ne se fait pas toujours au le lendemain. Le réseau est, est nouveau. Mais ce qui est important, et comme vous dites aussi, là, c'est d'en assurer la pérennité. Donc là, oui. on travaille sur le long terme. Pour on l'instant, un financement sur quelques années, mais déjà, on travaille sur le long terme. Et je pense qu'on va peut-être avoir plus d'écoute de la société civile, de nos concitoyens, mais aussi des gouvernements étant donné la répétition euh, d'événements euh, extrêmes, comme j'ai mentionné tout à
3: pour ce qui est de la cartographie, ça semble toujours compliqué. Il me semble qu'à chaque euh, inondation, on se dit ah on n'a pas tout à fait les cartes, ou il y a des cartes qui demeurent secrètes, ou euh, on n'a pas une cartographie officielle qui nous permettrait de dire à des à des municipalités un peu trop euh, hardies, de, qui, qui sont prêtes à, à laisser construire dans, dans des endroits inondables, euh, que que que, que c'est pas possible. Euh, Est-ce que ce réseau-là va Enfin, nous donner quelque chose comme une carte qui va nous permettre d'empêcher de, 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 des constructions dans des zones à risque. C'est
0: sûr que le, le réseau va travailler en sens là. Il y a d'autres acteurs aussi déjà le ministère, là, le ministère de la, de la sécurité publique, le ministère de l'environnement et quelques autres étaient ministères du côté de municipalité associés là, pour travailler produire ce genre de carte là. Peut-être qu'on n'a pas été assez proactif, ça a pris beaucoup plus de temps que, que plusieurs chercheurs l'auraient souhaité, là, comme par exemple Pascal Biron et d'autres euh, qui sont associés au réseau, au nouveau réseau. Donc, je pense que maintenant, encore une fois, étant donné que c'est à répétition, ça va aider à produire des cartographies beaucoup plus précises et aussi peut-être à faire réfléchir davantage là les concitoyens, les municipalités pour dire, oui, c'est bien beau, peut-être qu'aujourd'hui on récolte un peu plus de taxes foncières, mais demain on va le payer d'une autre façon parce qu'on va être obligé de reconstruire, etc. etc. Donc, je pense que de ce côté, là c'est pas exclusif encore une fois euh, au Québec. Là, je pense qu'on a vu un peu sur ce domaine-là dans différents endroits. Euh, par exemple, New York, lorsqu'il y a eu des grandes inondations grandes il y a quelques années, la région de Boston, en Angleterre aussi, le Danemark. Donc je pense que quand ça arrive à répétition, à un moment donné, les gens à se disent qu'on doit changer nos façon de faire
3: et on espère maintenant, avec la création du réseau, qu'on va aller vers ça. Là, vous, euh, en tant que scientifique en chef, vous, vous êtes euh, d'une certaine façon le conseiller du gouvernement, mais vous relevez du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Ce, Est-ce que est ce oui. c'est pas un peu étrange? Vous ne devriez pas être à l'Éducation supérieure? <rire> vous ne devriez pas relever du ministre qui euh, s'occupe de,
0: de, de, de l'Éducation? Je pense que. Ben, je, on a déjà relevé, historiquement, on a changé à plusieurs reprises euh, de ministère, mais c'est finalement, c'est que, et comme disait euh, mon patron aussi, là, c'est finalement la science, la recherche, c'est partout. Bon, ouais. là, le point de chute, et économie-innovation, qui est très bien aussi, parce qu'en général, il y a des impacts économiques importants, par exemple, les inondations, donc là aussi, euh, c'est beaucoup de sensibilisation, mais finalement, c'est très transversal, la science, donc... Euh, pour moi, c'est pas nécessairement de relever d'un ministère plus qu'un autre, c'est vraiment de, 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 de plus transversal et finalement, ça recoupe euh, presque tous les ministères. Là. Et là, on parle des inondations, mais c'est vrai si on parle aussi d'intelligence artificielle. Euh, donc, c'est très, très, très vaste et, et de, de, on a besoin d'un ministère de tutelle et un ministère à vocation économique. Je pense que c'est intéressant d'être associé à un ministère à vocation économique tout en gardant bien en tête là, que la science est devrait être un peu partout, euh, devrait être partout, et que chaque, tout, presque tous les ministères devraient être en interaction avec, euh, avec nos équipes.
3: Plusieurs euh, commentateurs, observateurs ont dit que la, la, la coalition Avenir Québec euh, ignorait certaines données scientifiques pour ce qui est du troisième lien, euh, pour ce qui est d'autres dans d'autres domaines. Non, il y, y avait toute une liste là. Est-ce que le changement de, 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 euh, du rapport du gouvernement du Québec à la science. Euh, Est-ce que vous avez senti un changement depuis que la CAQ est au pouvoir?
0: À date, je euh, dois dire que euh, c'est euh, positif, c'est très positif. C euh, c des, euh, mon, mon, mon ministre et aussi euh, plusieurs des autres ministres que j'ai rencontrés sont très pragmatiques. Et par exemple, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, lorsqu'on a discuté des grandes politiques du gouvernement du Québec en termes de recherche et d'innovation, le gouvernement de M. Couillard venait d'en lancer plusieurs, une sur la recherche d'innovation, la stratégie québécoise recherche d'innovation. On avait une des séances de la vie sur le numérique. Les premières questions ont été Est-ce que ça a été bien fait, ces stratégies-là? Est-ce qu'il y a eu des consultations à plusieurs niveaux? La réponse a été oui. Donc ils ont dit on poursuit, on continue, c'est ce qui s'est uh, matérialisé dans le dernier budget du gouvernement du Québec. Plutôt que de dire on recommence à nouveau. On continue sur la lancée qu'on avait et on espère qu'on va être même capable de faire mieux. Donc à date, je dirais que c'est très positif. Bien. Il fait beau à Londres? Il fait pas mal, c'est possible. Il y avait de la pluie ici aussi, mais ils sont pas en mode innovation.
3: Bon, très bien. Et c'est des raisons scientifiques qui vous amènent là-bas, j'imagine, colloque ou quelque chose? Oui, c'est une, euh, une
0: mission à euh, défendre de recherche du Québec. Euh, pour explorer le, le, le davantage de partenariats entre euh, des équipes de chercheurs d'ici et des équipes de chercheurs euh, du euh, Québec et dans différents secteurs. Il y a beaucoup d'intérêt, par exemple, pour le corps, pour l'Arctique. Beaucoup d'intérêt, comme un peu partout, pour l'intelligence artificielle et, et d'autres secteurs.
3: Donc, il doit être question de changement climatique, là aussi. Et il doit y avoir des chercheurs dans ce domaine-là, si on touche à l'Arctique, euh, principalement. Il y, a, je il,
0: en en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, ici aussi, donc, éventuellement, il y a peut-être des possibilités de collaboration actionnelle. C'est certain que hein, c'est les îles britanniques qu'ils ont vécu au cours, au cours des siècles en mode d'identation à plusieurs reprises. Donc, peut-être aussi, eux, pourraient nous, euh, nous instruire en termes terme de façon de faire euh, dans le futur. Très bien.
3: Ben, merci beaucoup, Rémi Kerion.
0: Merci bien. À la prochaine. Merci.
3: Donc, c'était Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec et on a discuté, évidemment, de changements climatiques. Après la pause, la courte pause, un, un interlude seulement, il y aura Dave Noël qui sera avec nous et là, on plongera dans le passé. Le, on discutera de la, du 259 anniversaire de la bataille de Sainte-Foy.
2: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
3: Bien, bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. C'est notre rendez-vous du lundi qu'on reprend, parce que lundi, c'était congé à cause de Pâques, d'une certaine façon. Oui. Ça. Euh, donc, le 259e, encore une fois, hein? oui. un chiffre qui n'est pas rond,
7: on oui, aime il était ça. prêt, mais une année près, oui. <rire> oui, oui. Oui,
3: on en reparlera sans doute l'an prochain, Dave.
7: La bataille de Sainte-Foy, pourquoi on se souvient de cette bataille-là? Qu'est-ce qui la rend si importante? Eh bien, euh, donc, la bataille de Sainte-Foy, c'est un 28 avril oui. euh, 1760, donc euh, dimanche, euh, si les gens veulent euh, se recueillir au parc des Braves à Québec, c'est le, le, un, un des endroits du champ de bataille donc c'est important parce que c'est on l'a longtemps appelé la bataille revanche de, des plaines d'Abraham parce que c'est un peu le, le, sept mois plus tard après la défaite de Montcalm contre Wolfe et là c'est le successeur de Montcalm Lévy, qui revient à Québec euh, de Montréal et qui tente de reprendre la ville aux britanniques donc c'est un peu le match revanche. Et euh, c'est une victoire française éclatante. Et puis, euh, selon certains, euh, les Français auraient même peut-être pu prendre la ville euh, à ce moment-là. Mais donc, les Britanniques se replient dans, à l'arrière des remparts. Et puis, euh, il, les, la France, l'armée française n'arrive pas à prendre la ville. Donc, c'est un peu un, un coup d'épée dans l'eau. Mais c'est euh, une bataille qui est devenue célèbre. Et puis donc, le, le, le volet politique par rapport à ça, c'est que Lévis, rapidement, il va, en fait, Lévy qui est le général Commande l'armée française euh, à la bataille de Sainte-Foy. Il succède
3: à Montcalm, d'une certaine façon.
7: Puis, puis toi,
3: Dave, t'as écrit un livre oui. euh, sur Montcalm, publié cet automne. Oui. Euh, qui Et... a été même lu par le premier ministre oui, On oui. pris récemment. <rire> mais, <rire> entre euh, autres. Mais entre Non, mais sérieusement, les vies, j'imagine qu'il y, qu y a une meilleure euh, Réputation dans l'histoire parce oui. que c'est un gagnant.
7: Mais en fait, c'est ça. C'est que Lévi, tout le long de la guerre de la conquête qui a mené à la chute de la Nouvelle-France, c'est le numéro 2. Il est toujours derrière Montcalm. Donc, on le voit aller. Il est toujours là, mais on ne connaît pas l'ensemble en, de ses capacités. Et puis, en 1760, après, euh, donc après, un an après la mort de Montcalm, il se retrouve, en fait, dès la mort de Montcalm, il se retrouve général en chef. Il commande les troupes. Et puis là, il livre une seule bataille et puis c'est une victoire. Donc, Bon, à posteriori, on se dit, ah, peut-être que s'il avait été là depuis le début, donc, euh, il aurait tout remporté. Euh, par rapport à Montcalm, juste, c'est quel genre de personnage? Est-ce que c'est un aristocrate comme. Oui, ils viennent comme Montcalm? tous les deux du sud de la France. OK. Euh, Blévy, par contre, a une réputation très différente. On a dit de Montcalm qu'il était un peu exubérant, verbomoteur, tout ça. C'est un peu exagéré. Et Lévy à l'inverse, on en a fait un personnage un peu stoïque, un général euh, froid. Euh, euh, vraiment l'antithèse de Montcalm. Et ça, en fait, c'est beaucoup basé sur les, euh, les sources euh, Montcalm. Donc, ses, ses écrits ont été conservés. On a, on a de lui toutes ses, ses sautes d'humeur. Tandis que Lévy, lui, euh, il, a, il a fait le ménage dans ses papiers parce qu'il est décédé en 1787 à deux ans de la Révolution. Donc, il a eu beaucoup de temps pour faire du ménage dans son grenier, <rire> euh, brûler certaines lettres où il paraissait moins bien. Puis d'ailleurs, ce qu'on a de lui, souvent, c'est des lettres adressées à des grands personnages. On a quelques lettres adressées à Montcalm. Mais donc, euh, ce qui a fait en sorte qu'on a un portrait de lui qui est très... Euh, très magnifié. Magnifié, vraiment. Euh, mais par contre, on sait qu'il avait un tempérament assez, assez fort. Il était du genre à se, à se, se chicaner avec ses subalternes. D'ailleurs, même au point où un, un, un des commandants, euh, en 59, qui commandait sur la, la, au lac Champlain, euh, il menaçait de quitter l'endroit le, 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 si les vies venait de son côté. Donc, c'était quelqu'un qui était capable de se brouiller, qui était opiniâtre, et, euh, mais tout de même, un bon, un bon général, meneur d'homme. Euh, pour ce qui est de, 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 de ses talents de tacticien, on pourra en discuter. Il a quand même fait des erreurs à la bataille de Sainte-Foy. Ah bon? Ah oui, oui euh, évidemment, il a gagné. Donc, on, par rapport au résultat de la bataille des Plaines, on se dit, c'est quand même bien, mais euh, peut-être qu'il aurait pu euh, exploiter la victoire davantage. Uh -huh. Ce qui s'est produit, c'est qu'en en fait, Lévy avait cinq brigades. Donc, c'est des brigades, c'est un rassemblement de bataillons. Euh, donc il en avait cinq et il en a perdu une pendant la bataille qui n'est pas, qui qui pas partie du bon côté puis quand est venu le moment de, de donner le coup de grâce à l'armée britannique qui était commandée par Murray euh, cette brigade-là était du mauvais côté donc il manquait de troupes pour déborder le bon côté de, de l'ennemi donc euh, c'est quand même une erreur assez grave okay. qu'on a excusée. les historiens euh, sont, passés sont passés rapidement là-dessus euh, mais donc c'est quand même à noter là. Sur le lieu de la bataille comme tel, je te racontais tout à
3: l'heure, puis on, on rigolait, ouais. que j'ai tapé dans Google « bataille de Sainte-Foy », ouais. puis je suis tombé sur un article où on parlait d'une rixe dans un, <rire> dans un bar euh, à la pyramide de Sainte-Foy. Oui, oui. Mais juste pour le lieu, là, on n'est pas du tout euh, runéré, tremblé euh, près de l'Université Laval. C'est vrai que la, la...
7: Ouais, vous avez de la pyramide, ça ça, ça, peut, ça, ça se transforme parfois en champ de bataille, mais pour <rire> d'autres raisons. <rire> oui. euh, mais donc quand on parle de Sainte-Foy, faut bien comprendre qu'on parle du chemin Sainte-Foy. Donc, okay. c'est pas la ville de Sainte-Foy. Le... C'est ça, c'est pas une bataille qui s'est déroulée près du Taj Mahal, de la mairesse Boucher. <rire> c'est vraiment, euh, en fait, si on, à Place Laurier. Faut, faut, si on veut revoir les lieux, faut aller sur l'avenue des Braves, qui est peut-être qui connu à la grandeur du Québec pour avoir accueilli le Premier ministre Jacques Parizeau en 95, la résidence officielle de l'Élisette qui était là. Donc la ligne de bataille, c'est vraiment l'avenue la, la, des Braves qui va du chemin, sainte une fois, donc qui a donné son nom à la bataille, jusqu'au pratiquement aux Plaines d'Abraham, au début du parc des Plaines d'Abraham, donc sur ah, la oui. sur la grande allée. Ouais. Donc, c'est vraiment la bataille était à, à, à la, sur toute la longueur de cette rue-là. Et puis, pourquoi Sainte-Foy, plutôt que la bataille de, de, du chemin Saint-Louis ou d'un autre nom, c'est que les plus grands les combats les plus importants se sont déroulés près d'un moulin qui s'appelait le Moulin du Mont qui était qui, qui est dans la... En fait, on l'a redécouvert, il peut-être 3-4 ans, on l'a découvert, c'est les ruines... Oui. Euh, du Moulin du Mont. C'est là que les combats ont été les plus... Euh, Proches de la statue
3: là, des, des, des Braves. Près de la colonne, oui, c'est ouais, ça. Donc, la, un... la
7: colonne, donc, du parc des Braves voilà. sur le chemin Sainte-Foy. Ouais. Puis, d'ailleurs, la raison pourquoi euh, on, a, on a installé cette colonne-là, là, là c'est que dans les années 1850, on a découvert des ossements. Et puis, on savait pas trop si c'était si des ossements français, britanniques. Donc, on a décidé de de commémorer les braves, donc de mettre tout le monde ensemble. et Puis en même temps, c'est une bonne façon de célébrer l'harmonie entre les, les Français et les Ah, anglais, la bonne entente, hein? la, la fameuse bonne entente. Et puis donc, on a, on a érigé une colonne qui est magnifique en bronze de 22 ouais. mètres de haut. Et puis, le neveu de Napoléon, l'empereur, le a fait le don d'une statue qu'on qu voit en, encore aujourd'hui, qui est un don, donc, du neveu de, de Napoléon. Ah oui? Puis... Euh, puis Papineau est allé
3: à l'inauguration. Oh, il avait été invité, je pense. Ouais, on avait parlé de ça, oui, oui, toi je, et moi. On avait fouillé je invité, cette affaire-là.
7: Je ne suis pas certain qu'il était là, par ouais. exemple. Mais c'est un, un, un des premiers monuments commémoratifs euh, d'importance euh, au Québec. Donc, C'est un, un monument qui est magnifique quand même. Ben c'est oui. un petit parc. D'ailleurs, on invite les gens à visiter. Ben oui. Ils pas je sais que ça fait partie de ton parcours de course. Oui, oui. c'est En fait, la colonne des Braves me sert de borne pour me motiver. Je vais faire le tour et je reviens. Mais donc, il euh, y a ça... toujours un
3: peu d'histoire dans tout ce que tu fais, Oui, donc, oui, oui vraiment. Ça, et euh,
7: donc, c'est un beau petit parc pour les pique-niques. Euh, et puis, euh, donc voilà. Un... Oui, c'est un parc oublié, malheureusement. Il y, y, y a un bel escalier qui
3: mène ouais. à, à, voyons, à la, à la pente douce, oui. qui, 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 est, qui est pas très connue. C'est ça. Euh, qui n'est pas entretenu d'ailleurs. Hein? On dirait que, oui, ça, ça mériterait euh, un peu d'amour, comme on il y a dit en anglais. Un peu de charme de
7: ruines, aussi. C'est quand même. Bien. Ouais,
3: euh, on aime ça, les ruines. Ben oui, ben oui. Donc, c'est une bataille qui semble déterminante parce que euh, la, la France a gagné, mais, mais et, au fond, ça n'a pas ramené euh, la, la, le fait, Canada le, dans le,
7: le giron. Le plan de le plan Lévis, c'était de, de reprendre Québec pour, euh, pour que la France puisse envoyer des renforts. Donc, si la France envoie des renforts et qu'on n'a pas de port pour les recevoir, c'est un peu plus difficile. Donc, l'idée, ah. c'était vraiment ça. Mais la France, euh, la marine française est écrasée à l'automne 59. Donc, la France n'a pas beaucoup de navires à envoyer. Et puis, euh, les navires qu'elle envoie sont, sont, se retrouvent isolés dans la baie des Chaleurs, n'arrivent pas à se rendre. Et puis, finalement, c'est les navires britanniques qui arrivent avant. Et puis, en voyant cela, euh, Lévi décide de, de retraiter vers Montréal, d'abandonner le, le siège, donc le siège qui consistait à bombarder la ville. Et puis, euh, donc, ils il, il, il retraitent vers Montréal. Et puis, la guerre se termine à Montréal en septembre. C'est là que la, la capitulation finale est, est, est signée. Et puis... Euh, en fait, c'est ça, Lévy, lui, dans, 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 dans l'histoire, rapidement, oui. on l'a honoré. Euh, donc, on a une, a statu une, statu on a une statue, statue ici oui. au
3: Parlement. De, oui, il y en
7: a une copie euh, voilà. qu'un que, que, qu sculpteur qu'on qu a connu. Comment il s'appelait déjà? Le euh, roi. En fait, c'est un, oui. un descendant de l'oncle En fait par, par les branches de, de l'archiviste Pierre-Georges Roy okay. de Lévy. Donc, il a fait une copie... Euh, oui, imprimée. Imprimée, c'est ah, ça. Je me rappelle, on avait rencontré Il y a quelques jeux, années, en, en là, 2013, ça fait quoi? Oui, ouais. 2013, c'est ça. Puis c'était, à ce moment-là, c'était vraiment... On n'avait jamais entendu parler de ça. Donc, c'était des... Il a, il, a, il a imprimé le, le moule... Euh, en fait, il a mis des... Euh, comment dire? Il a scanné la, la statue d'origine de 1894. Ouais, ouais. Et il a tiré une copie de ça qu'il a imprimée. Euh, puis qui, qui, est à, qui est à Lévis maintenant. Oui, puis qui est plus grosse même que celle d'origine. Il a un peu euh, euh, agrandi. Augmenté, ah oui? Oui en proportion, évidemment. C'est une belle statue, d'ailleurs, C'est parce que sur le Parlement, la voix est très haute, on voit oui. pas les détails, tandis qu'à Lévis, il y a un belvédère, et puis on peut vraiment voir le, le, la finesse du sculpteur Louis-Philippe Hébert, qui est... Ah. C'est vraiment un chef dœuvre Ben oui. Tout à fait. Ah oui. Donc, dans l'historiographie, Lévis,
3: euh, est-ce qu'il est qu a une trop bonne, euh, trop bonne réputation? Est-ce que c'est exagéré?
7: Est-ce que c'est euh, -ce est surfait? Est, euh, oui, assurément, assurément, parce qu'on lui attribue beaucoup de mérite euh, sans, euh, sans avoir de preuves. Euh, donc, euh, sans le démontrer clairement. Euh, et puis, euh, mais ça reste quand même un bon général euh, et puis un bon officier. Euh, aussi, quand on le compare aux autres de son époque, euh, c'est quelqu'un de, de très compétent. Et puis aussi, surtout, lui, euh, son intérêt, c'est qu'il a conservé les papiers d'un peu tout le monde, oui. euh, les manuscrits qu'il a éventuellement légués à ses descendants. Et puis, c'est ces manuscrits-là qui ont été édités par le gouvernement du Québec euh, d'Honoré Mercier dans les années 1990. Ah bon? Donc, les, il revient constamment dans, dans, dans notre histoire. Bon, bien, sur cet appel aux archives,
3: euh, je te remercie, cher Dave. Donc, euh, Dave Noël, je le rappelle, qui est historien, euh, qui est journaliste euh, au devoir aussi et recherchiste, euh, qui est auteur euh, de, du livre « Mon calme général américain au boréal ». Alors, merci à toute l'équipe, à Johanny Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche.
6: Cube Radio.